0: Ja, och ser vi frid igen då. Och ämnet Romabrevet. Romabrevet innehåller en undervisning om tron. Och den den här undervisningen, det Vet vi, det är en tro som leder fram till rättfärdighet. Det är en tro som innebär förälsning. Jag har redan tagit upp det här för det var några veckor sedan nu, men jag har den förhoppningen att kunna ligga kvar på det här ämnet och kunna eh, lyfta fram. Roma brevets undervisning. Det finns infallsvinklar. Jag har sett en infallsvinkel inför det här tillfället. Och bara för att förbereda oss på lite gr grann vad de här kapitlen vi, vi som har läst vi vet de här kapitlen hur de kommer att liksom på ett särskilt sätt röra sig kring evangelium det är ju evangelium det glada budskapet och första kapitlet Det, det, det handlar liksom om en portal. Det finns någonting. När aposteln undervisar om tron och han undervisar om frälsningen. När han undervisar om Herren Jesus Kristus. Så finns det någonting som är ofrånkomligt. Ja, oh, det går inte att komma förbi det judiska folket. Det är ju detta som blir en, en väldigt så att säga Spänning kanske, en motsägelse, en, en, en gåta i allt som har med evangelium att göra. Att det, det är faktiskt så Jesus själv säger, frälsningen kommer från judarna. Men i det första skedet av evangeliets predikan då, när apostelna drog ut i världen så kom ju att judarna att vara de som utgjorde det stora motståndsblocket. Allt i mellanåt. Det som kommer från judarna som en verklig välsignelse för världen. Det möter i detta folk det största motståndet. Det här var inledningen. Men Rummabrevets undervisning kommer så småningom att röra vid de yttersta tingen de yttersta tingen det finns med också men det, jag, jag, vet inte, jag tror inte vi kommer dit vid det här tillfället jag ska bara uppmärksamma att aposten undervisar i första kapitlet om, om om Guds vrede det ägnar han Rätt mycket utrymme åt. Och det handlar om en, en beskrivning också av tillståndet i världen, avfallet från Gud. Världen är inte i, på något vis irreligiös. Det är en väldigt massa religion. Men det betyder att det är en väldigt massa gudar. Och det betyder också en väldigt massa vansinnigheter som hör tillsammans med, med avguderi när han beskriver det här tillståndet så är det liksom det är en mening här som jag särskilt eh, man säger fastnat för och funderar över det, det heter så här nämligen i 22 versen i Romabrevs första kapitel. När det, när det berömde sig av att vara visa blev det dårar. Jag, jag läser tror jag från, från 18 versen. Det står så här. Till Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbart det för dig. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk så är det då utan ursäkt. Ty fasten du hade lärt känna Gud, prisade och tackade du honom dock, icke så som Gud. Utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkad. När det berömde sig av att vara visa blev det dårar. Det här att berömma sig. Det kommer liksom att vara en, eh, ska vi säga, eh, en eh, huvudlinje här. I, i det här brevets inledning ja det går faktiskt på sätt och vis rätt genom hela brevet det här att bara berömma sig det är naturligtvis väldigt olyckligt att berömma sig på ett sånt sätt att man blir en dåre vad berömde de sig av? jo han talade om det här allmänna de berömde sig av att vara visa när man berömmer sig av att vara vis blir man en dåre i den värld som är som den som han här vänder sig till och beskriver och appellerar till och det återkommer ju även i andra kapitlet när han har Klandrat människorna väldeliga då, i första kapitlet. Som vi ska kunna fortsätta läsa om alla. Det står så här i 29-versen. :e den Vad det här alltså, den här, ska vi säga, perversa berömmelsen leder till bland annat så står det det står i, har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet. Ondska, girighet, elakhet. Det är fulla av avund. Modlust, trätlyssnad, svek, vrångsintet. Ja, det är ingen ände på elendet här. Det finns en uppräkning. Men... När han har på detta vis klandrat människor så kommer andra kapitlet på en gång liksom och, 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 och vända hela perspektivet. och står det så här. Därför är du utan ursäkt du människa. Vem du än är som dömer. Till därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv. Och här har vi ju direkt eh, ett hur bergspredikans Kristus hörs i apostelns undervisning. Det var ju faktiskt Jesus själv som sa döm inte så. Döm inte på det att ni inte må bli dömda. Fördöm inte. På det att ni inte må bli fördömda. Men en verklig... En verklig problematik då är ju det här att när man borde skämmas så berömmer man sig. När man borde skämmas och blygas så istället för att skämmas och blygas, så skryter man och skrävlar. Och det här är eländet liksom blir extra... Eh, kanske komplicerat då. Eftersom det, det faktiskt är det som människor berömmer sig av. Inte det, det är det som är gåvor från Gud, gåvor som Gud har givit. Det talas ju här om naturen till exempel, som skapelseverket. Men hur hela förhållandet till skapelse, till Guds skapelse har blivit förvänt och det blir inte bättre heller får vi se här när vi läser om hur Gud ger sin lag han ger sin lag och det här är ju då Israel som får Guds lag och det heter så här i andra kapitlets sjuttonde vers du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Ja, det, det skulle faktiskt inte vara så avlägset att göra det- när vi läser i, i femte mosebok till exempelvis om denna lag. Hur den är <hör> egentligen borde ju på sätt och vis vara då en väldig orsak till berömmelse. Det är meningen att Gud har givit den här lagen för att människor när de får möta Guds folk och får höra om den här lagen verkligen ska tänka gott om Gud, Gud som har givit hela denna rättfärdiga lag, hela denna rättfärdiga lag. Men i romarbetet så får vi veta att du kallar det, han vänder sig här till, till de som ju på ett naturligt sätt kommer att utgöra utgångspunkten för evangelisk predikan även utanför Israels gränser. De kommer ju till synagogorna där de börjar predika. Men det blev, det blev ju inte sällan konflikt. Du kallar dig och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Du känner och hans vilja. Och eftersom du har fått din undervisning ur lagen kan du döma om vad rättast är. Och du tilltror dig att vara en ledare för blinda. Ett ljus för människor som vandrar i mörker. En uppfostrare för oförståndiga. En lärare för enfaldiga. Eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen. Du som vill lära andra, du lär icke dig själv. Du som prediker att man icke ska skäla, du begår själv stöld. Du som säger att man icke ska begå äktenskapsbrott, du begår själv sådant brott. Du som håller avgudarna för styggelse, du gör dig själv skyldig till tempelråd. Du som, och så kommer det igen, berömmer dig, du som berömmer dig av lagen. Du vanära Gud genom att överträda lagen. Han börjar den här, <här> man säger i sjuttonde versen: Du kallar dig jud och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud. Och så, så, så heter det så här. Du som berömmer dig i 23 vers. Du, du som berömmer dig av lagen. Du vanärar Gud genom att överträda. Så det, det, var, det, var, det blev ingenting av den berömmelsen heller då. I första kapitel läser vi om de som berömmes av att vara visa. Men därigenom blir de dårar. Och det här gällde alla människor. Men här läser vi om judarna som sig av lagen. Som berömmer sig av lagen. Eller det heter faktiskt berömmelse av Gud rent av. Men det, det, det innebär ingen berömmelse för Gud. Det står de vanära Gud genom att överträda lagen. Och sedan kommer då det kan man säga i kapitel 3, 4 och 5 så kommer aposten att uh, när han undervisar om tron och vad evangelium är får få ägna sig först åt det judiska folket det judiska folket, det tredje kapitlet förklarar deras liksom särställning och Både ljusa och mörka sidor. I det fjärde kapitlet så handlar det om Abraham. Om Abraham. Och i det femte kapitlet så handlar det äntligen om Kristus. Kristus. Så vi ser det här. Det eh, verkar som genom, genom, den, genom den här, det här sättet att Lägga upp sin undervisning så vill han liksom föra människorna från en, från en eh, felaktig förvänt berömmelse till en rätt berömmelse. En rätt berömmelse, eller det, det, det slag av pris, eller erkännande, eller beröm som man med rätta kan liksom. Eh, Erfara. och det har med evangeliet att göra det har med frälsningen att göra vi, vi tittar bara lite grann på här därför när han har när han har när den här man det här egentligen är ett slags angrepp då när han har gjort det så, så, så ställer han då frågan i tredje kapitlet i inledningen vilket företräde har då judarna? Eller vad har de för nytta av omskärelsen? Då fick vi klart för oss i andra kapitlet: Finns det någon berömmelse? Nej, det finns ingen berömmelse. Judarna, han är själv jud. Han är själv av, av, av benjaminstan. Det finns ingen berömmelse. Han har ingen berömmelse. Att judarna har ingen berömmelse av lagen. Man berömmer sig. Kanske ska man säga skryter med det. Men det finns ingen anledning. För lagen den dementerar att det skulle finnas någon anledning. Men då ställer han inte frågan om berömmelse. Utan då ställer han frågan om företräde. Ingen berömmelse men det finns ett företräde. Det var... Vad är det för någonting då? Vilket företräde har då judarna? Eller vad gang har det av omskälsen? Jo, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst är att de har blivit betrodda med Guds ord. Det finns ett för, ingen berömelse, men det finns ett företräde. Det här är det judiska folket. Och han, han ägnar sig i det här kapitlet åt att ytterligare reda ut förhållandet mellan judar och hedningar. Och hur, som, hur Kristus kommer. Hur evangelion kommer in i det här. Men jag ska, jag ska bara lite snabbt gå igenom det här nu. Vi går, vi går till fjärde kapitlet. För då ställs frågan om Abraham. Och det heter så här i början, vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet? Det här kapitlet, jag tror inte man tar sig igenom det, Även om det kan, man kan säga i stort sett att det handlar om 20, 25 verser, men det, det är så mycket i det så att versindelningen är på något sätt missvisande. Vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfader efter ködet? Om Abraham blev rättfärdig av gärningar. Så har han ju något att berömma sig av. Så har han ju något att berömma sig av. Dock gick inför Gud. Och så här när det gäller Abraham så ligger han kvar på det här. Liksom, om vi ska säga på den här frågan om berömmelse. Det fanns, det fanns ingen anledning att berömma. De som berömdes av att visa, de blev dårar på det viset. Och De judar som berömdes av lagen, hela deras berömmelse blev om intet gjord igenom lagen. Och så kommer han in på Abraham. Och fortfarande så ligger det här kvar med berömmelse. Tanken på berömmelse om Abraham skulle ha något att berömma sig av. Om Abraham blev rättfärdig av gärningar så har han ju något att berömma sig av. Yes. Dock icke inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdig Ja, det, det, det är ju vad skriften säger. Det var ju Abraham som var den första som lät omskära sig och sitt hus. Det här kan vi läsa om i sjuttonde kapitlet. I första mosebok. Abraham var den första som lät omskära sig. Med hela sitt husfolk. Därför Gud sa att han skulle göra det. Och det står i slutet av sjuttonde kapitlet. När, Gud har fått, när Abraham har fått det här. Beskedet, jag läser från 23 versen, och Abraham tog sin son Ismael. Och alla sina tjänare, det hemfödda och det som var köpta för penningar. Allt mankön bland Abrahams husfolk. Och omskar på denna samma dag deras förhud. Så som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var 99 år gammal när hans förhud blev omskuren. Och hans son Ismail var 13 år gammal när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismael och alla män i hans hus det hemfödda kärnan och det som var köpta för pengar. Ifrån främmande folk blev omskurna till lika med honom. Det här har vi läst nu. och Det har vi säkert läst tidigare. många vis. Men det är något som i just av apostelns undervisning så är det något som jag lägger märke till det här. Det står inte att han fick något beröm av det här. Det står inte ens som det brukar stå lite sådär berömmande. Han gjorde i alla stycken, vad herren det. På sätt och vis gjorde han det. Men det står inte här efter att han hade omskurit så att det räknades honom till rättfärdighet. Det står inte. Det står däremot två kapitel tidigare. Två kapitel tidigare. I femtonde kapitlet så står det att något räknades honom till rättfärd. Och vad var det? I femtonde kapitlet, Gud gav sina löften. Ja, Gud gav sina löften. Och när han hade hört det här Det står så här: Herren förde honom ut, står det i femte versen i femte kapitel i femte versen. Herren förde honom ut och sa: Skåda upp till himmelen. Och räkna stjärnorna om du kan räkna det. Och han sa till honom: Så ska din säll. Så ska dina efterkommande, så talrik ska dina efterkommande. Vad sa Gud till honom? Gud sa till honom, åk upp till stjärnorna ja. och kartlägg dem. Eller far till månen, eller far kring planet, nej. Se upp till himlen, räkna dem om du kan, räkna dem. Och så heter det så här i sjätte versen, och han trodde på här." Och han räknar honom det till rättfärdighet. Då han trodde. Det här lyfter aposteln Paulus fram i, Rom, i det här fjärde kapitlet. Och visar att på det här viset. Fjärde kapitlet börjar ju med. Vad ska vi då säga om Abraham? Vår stamfader efter köttet. snälla han skrivit till romarna. Abraham var inte deras stamfader efter kött. Det här brevet läses av folk från alla uh, världens hörn som verkligen inte har Abraham till sin stamfader. Nej, men här ligger han ju kvar fortfarande vad säger på det här motivet. Just den här inramningen som det här ofrånkomliga vår stamfader. Ja han är ju själv jude. Och han, han vänder sig väldigt mycket till just judar. Och åberopar och refererar till judar. Och det ligger liksom han kvar på här i början. Därför vår stamfader efter köttet. Det kan han säga. Men när han, när han inleder Romavrius fjärde kapitel. Så Abraham judarnas stamfader efter köttet. Men så visar han eftersom, eftersom han fick. Inte något beröm av sina gärningar. Men eftersom han blev rättfärdig av tro, därför när han går igenom Romavets färdigheter, så kommer Abraham ut i slutet där som alla svåra fader, alla som tror på Gud som har sänt Jesus Kristus. domar blir färdigt så. Om rättfärdigelse som tillräknas vers 23 men att det så tillräknades honom det är skrivet icket så som gällde det alenas honom utan det skulle gälla också oss Till det ska tillräknas jämväl oss oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus, vår Herre. Vilken utgavs för våras synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det han lyfte fram är alltså löftena, inte lagen. Han alltså säger skulle. Har Abraham någonting att berömma sig av? Om Abraham, Abraham blev rättfärdig av gärningar. Blev han rättfärdig därför han lät omskäras. Då skulle han kunna berömma sig, men inte inför Gud. För Gud hade mycket vidare tankar. Gud menar att löfterna han gav innan han uppmanade Abraham att låta omskäras. De måste lyftas fram fram framför allt. Löfterna som går i fullbordan. När Abrahams unika seder kommer i världen. När Jesus Kristus kommer i världen. Men det här är, jag tycker det är en intressant formulering. Vem var något att beröma sig av här? Hedningarna, alla folk. Som lever i alla slags möjliga synder och galenskap och avgudadyrkan och villfarelsen. Nej, när man berömmer sig av att vara vis så blir man en dål. Judarna som har fått, lagen, de har fått lagen, de har fått lagen från Gud. Och Guds lagen säger bestämt vilka gärningar som de ska göra. Och de berömmer sig av det. Men själva lagen gör all berömmelse av Därför nej. Ni uppfyller i alla fall inte lagen. Och Abraham skulle kunna berömma sig. Av gärningar då. Men inte inför Gud. Inte inför Gud. Och det. det här är ju det som. Han kommer in på. Eh, i, i, några verser innan faktiskt, i, det tredje, i slutet av det tredje kapitlet. Där kommer just den här frågan som jag tycker, ja, i e versen. Hur blir det då med vår berömmelse? Har ni hört vilken fråga? Vi, vi vill så gärna ha beröm, vill vi Vi vill så gärna prisa, så vill vi Hur blir det då med vår berömmelse? Hör, hör här. Den är utestängt. Den är utestängd. Det är den undervisning om tron som han låter oss ta del av här. Den undervisning om frälsningen i Kristus Jesus som han låter oss ta del här. Det, det, det handlar inte om vår berömmelse, det handlar om Guds berömmelse. Det handlar om Guds lov och pris. Det är det, det, det han siktar på. Och därför tycker jag så här det här är stort när han undervisar om tron hörrni, när han tron, hur blir det då med vår berömmelse den är utestängd. genom vilken lag måste genom en gärningarnas lag? nej genom en trons och det här när jag läser det här Då förstår att det är något med hans undervisning här det är något med tro. Som han undervisar då. Som kanske inte. Vi får tag i. Kanske de flesta. Som kallar sig för tron. Inte får tag i. Därför det här. Som står här. Det, 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 det. har så att säga. En genklang hos. Jesus själv. I hans. När Jesus. Det, det en, står mitt i. En, en ganska häftig konflikt, debatt med sina motståndare Aposteln skriver hur blir det då med vår berömmelse den är utestängd genom vilken lag må ni genom en gärningarnas lag nej, genom en trons lag Jesus sa så här nu ska vi titta på det. Johannes evangeliet femte kapitel Jag kan läsa sammanhanget. Jag läser från vers 39 tror jag det. Det är någon skriftlärde som han riktigt läser lusen av. Ni ransakar skrifterna därför att ni menar er i dem har evigt liv. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag, jag tar icke emot pris av människor. Men jag känner er och vet att ni icke har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn. Och ni tar icke emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn honom ska ni nog motta. Hur skulle ni kunna tro? Ni som tar emot pris eller beröm av varandra. Och icke söker det pris som kommer från honom som alena är Gud. Just vers, vers 44 här, Det säger han någonting om tro Och som gör klar för oss att här är... Vår berömmelse är ute stängt. Här handlar det inte om vår berömmelse. Här handlar det inte om vårt pris. Här handlar det om Guds lov och pris. Det är vad tron handlar om. Hur? Det börjar så. Ni som tar emot pris av varandra. Förebrår han då. Och icke söker det pris som kommer från honom som alena är Gud. Och in, versen inleds med just den för hur skulle ni kunna tro? Hur skulle ni kunna tro? Ja. är helt i linje med det. Så är också och uppbyggd. Ut, utvecklas hur blir det då med vår berömelse den är utestängd genom vilken lag och genom en gärningarnas lag genom en tronslag tron på Gud ger inte oss här tron på Gud romabrevet undervisar man om tron på Gud sikta på Guds är Guds. Och det är just vår femte kapitlet <hör> kommer då att i början handla om Jesus Kristus själv. Jesus Kristus själv. Där kommer faktiskt aposteln in på att berömma sig med, med rätt berömmelse. Med rätt berömmelse. vers 11 står det så. Icke det allenast, vi berömma oss och av Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har undfatt försoning. Det ska alltså gå berömmas. Hur då är vi läser sammanhanget? här Härifrån början. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd var vi nu står. Och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet. Och icke det allenast, vi till och med berömmer oss av våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet. Och ståndaktigheten beprövad fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet låter oss icke komma på skam. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande vilken har blivit oss given. Ty, medan vi ännu var svaga. Led Kristus när tiden var inne döden för oss ogudaktiga. Näppeligen vill ju älges någon dö. Ens för en rättfärdig man. Om nu och till äventyrs någon kan ha mod att dö. För den som har gjort honom gott. Men Gud. Bevisa sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så mycket mer ska vi därför sen vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod. Och så genom honom bli frälsta undan vredestommen. Till om vi, medan vi var Guds ovänner, blev försonade med honom genom hans sons död. Så ska vi, sedan vi har blivit försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Och icke det att vi berömmer oss och av Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har undfatt försoningen. Här. Är det precis på sin plats då, eller inte plötsligt? Men det är på sin plats att berömma sig alltså. När saker och ting har ställts till rätta på det här sättet. Men jag, jag måste faktiskt belysa det här också utifrån det att, ja, man skulle inte kunna berömma sig så, som, som judeskrivaren här för att Gud har givit en lagen. Alltså det stod så här i Romavrövs kapit andra kapitel, 23 Du som berömmer dig av lagen, du varnärar Gud genom att överträda lagen. Ty så som det är skrivet för er skull, blir Guds namn smädat bland hedningarna. Vad eländigt. Att bli orsak till att Guds namn smedas. Det skulle alltså aldrig kunna ske i den kristna församlingen. att den kristna församlingen blev orsak till. Eftersom vår berömmelse ut utestängd. Men nej. Även den kristna församlingen kan fara vils. Även en kristna församlingen kan börja beröma sig på ett sätt som blir helt vansinnigt. Och saker och ting som egentligen inte alls är meningen vi ska berömma. Eller har man alltså bevittnat någon gång när man går in i en kristen kyrka eller katedral och alla står och åh, 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 vilken arkitektur. Åh, oh, åh, oh, 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 vilka målningar. Eller det kanske kan vara lite mer va? man lyssnar på predikningar, läser böcker och vilken teologi. Åh, oh, vilka, vilka, vilka formuleringar. Det där kan... Uh, går rätt långt. Och det är faktiskt på det sättet att posten Petrus varnar nästan i samma ord. Så varnar, han varnar för falska profeter. När han varnar han skriver de kristna i sitt andra brev. står så här. Andra Petrus brev. I kapitel 2. Det står om falska, han varnar för falska profeter, han skriver ibland så här, läser från andra versen. Det ska få många efterfölja i sin lösaktighet. Och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. Då kan man alltså urart att spåra ur. Så att man blir orsak till, även i sammanhang som berömmer sig kanske av men på ett felaktigt sätt då. Av kristig namn. Det finns en felaktig berömmelse också. Därför Jesus själv säger det. Han varnar, han talar profetiskt. Många ska komma under mitt namn. Men romabrevets undervisning är definitivt ägnad åt att vi ska hålla kursen. Och jag tror det finns anledning. Jag bara vill att... Ta vara på den här jag säger, inblicken, infallsvinkeln som jag fick då när jag förberedde det här. Att vi kan också, jag ska gå vidare och få se andra motiv här som sammantaget blir en eh, faktiskt en rätt undervisning. Som är Jesus Kristus och hans gärning. Till Guds ära. och Ja. Ska vi tala med Herren? Någon ledig bön här? Här är Det är levande och det är kraftigt Halleluja Tack att vi får sitta ner och lyssna Till denna undervisning Halleluja Jag prisar dig Jesus Tack att du ska låta det sjunka in I våra hjärtan och sinnen Så att vi blir upplysta Om vad tro är Halleluja Jag prisar dig, jag lovar dig Tack att du välsignar var och en Som har lyssnat Och du låter allas hjärtan Ta emot detta budskap. Jag prisar och ärar och lovar dig Jesus. För din frälsning. Halleluja. Amen. Amen. Prisad var det du. Vi tackar dig. Vi lovar dig. Herre. Vi ber dig. Jag tackar dig för att sitta här tillsammans läsa detta. Oj, är arsana. Å, rakirini. Hjälp på Gud, herre, få någon. Om vi kunde få någon, en fläkt av denna apostel som en gång så brann. Herre, för att gå in i den här öppningen som hade faktiskt öppnats för Åh, herre med, det, med evangelium, Gode Gud, vi ber dig. Åh, oh, hjälp oss att förstå. Tidernas tecken. Var oh, vi befinner oss i det här verket. För det var ju när det var så det här började. Gud. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen. Till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Hjälp oss vara vaksamma. Hjälp oss våra förberedda. Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha